Sveiki, su jumis mūsų sirba, aš esu Maras Pliškaitis ir šį vakarą aš ne vienas, su manim kalbins pašnekovą Ignas, tai Igna įgalėtum pasiseikinti su žiūrovais. Sveiki. Ir jau paminėjau, kad mes kalbiname pašnekovą, ne dviesią su Ignu mes kalbėsime, tai mūsų pašnekovas yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konferencijos prezidentas Martynas Nagevičius. Labą dieną. Konfederacijos. Konfederacijos. Tai kadangi tokia labai rimta tema, tai gal galėtume kažkaip ją truputį nuvilkti ir žmonėm truputį papasakoti. Tai gal galėtumėt pristatyti kokios jūsų organizacijos prezidentas iš tikrųjų, nes skamba labai taip, labai, labai rimtai iš tikrųjų. Ok. Tai Lietuvos atsinaujančių išteklių energetikos konfederacija, tai yra asociacijų asociacija, tai tokia skėtinė organizacija, kurie eina visos skirtingus atsinaujančius išteklių rušis atstovaujančios asociacijos. Tai pas mus yra Lietuvos biomasės asociacija, Lietuvos saulės energetikos asociacija, Lietuvos vėjo energetikos biodujų. Ir mes visos, reiškia, o jos visos jungiasi po vienu tokiu skėčiu, tai po konfederaciją, Lietuvos atsinaujančių išteklių energetikos konfederaciją. Ir ką mes pagrindinėt darom, tai yra pirmas dalykas, tai yra bendravimas su valstybinėm institucijom, bandymas įtikinti politikus, kad atsinaujančių energetika yra perspektyvi ir sudaryti schemas, kaip galima būtų motivuoti investicijas atsinaujančios energetikos kaip galima investuoti atsinaujančią energetiką, pritrauksiu investicijas taip, kad ta nauda visos tos atsinaujančios energetikos plėtros, kai galima labiau teisingiau pasiskirstyti tarp investuotojų, visuomenės, vartotojų ir ekonomikos bendrai. O kita dalis tai yra atsinaujančios energetikos įvaizdžio gerinimas visuomenė. Tai va, ką aš dabar ir veikiau, bandau pristatyti, kodėl tai yra perspektyvų, kodėl tai neišvengiama, kodėl, kur čia ta nauda ir kuo čia geriau negu, kad buvo anksčiau energetikai. Tai kadangi tema yra apie Lietuvos energetikos ateitį, tai gal galėtume dabar pakalbėti apie dabartį ir kokią energiją Lietuva naudoja iš tikrųjų mes kiekvieną dieną? Jeigu kalbam apie elektros energetiką, tai elektros energetika, tai du trešdėliai mūsų elektros yra pagaminta ne Lietuvoj, tai yra importuojama. Tai yra importuojama iš Skandinavijos šalių, iš Vėdijos, Norvegijos, iš kitos pusės jūros Baltijos, kuris ateina elektra per kabelį iš Vėdijos ir kita dalis ateina iš mūsų kaimynų estų ir dalis ateina iš Rusijos, iš Kaliningrado srities ir iš žymytos didžiosios Rusijos. O trešdaliu mes pasigiminam patys elektros. Tai didesnė pusė tos dalies sudaro atsinaujantį energetiką jau dabar. Tai jeigu lyginam su to, kiek mes suvartojam, tai maždaug apie 20 procentų mes pasigaminam iš atsinaujančių išteklių ir apie, kiek šiai galvojas, 13 procentų iš kastinių išteklių, aiškia, deginant daugiausia dujas. O tie 20 procentų jau, kur ką mes esam pasiekę, 
tai daugiausiai tai yra vėjas, antroje vietoje hidroenergetika, po to jau mažesnėm dalim yra biomasės elektrinės, bio elektrinės ir jau, jau kai paaišai grafiką, tai jau matosi, bet dar labai nedidelę dar ir sudaro ir saulės energetiką. Ir jūsų paminėta paskutinė saulės energetika, ar ji nebuvo populiari seniau, todėl, kad buvo manoma, kad Lietuvoje tiesiog saulės nėra pakankama, kokie, kokie yra tyrimai, pavyzdžiui, atliekami, jeigu mes kalbėtume, ir tarkim, tai mažiausia dalis, bet atrodytų, kad saulė šviečia ir šviečia. Ja, tai jinai buvo nepopuliari visų pirma dėl to, kad saulės elektrinės buvo labai brangios. Tai jeigu paimt statistiką, kiek atpigo saulės elektrinėse pagaminama elektra, kiek savikaina nukrito, tai lyginant su 2000, kas buvo prieš 10 metų, tai nukrito maždaug apie 7-8 kartus savikaina. Tai aišku, kai jinai kainavo ten kosminius pinigus, nes tai realiai ir buvo kosminė technologija, nes jinai ir prasidėjo, pradėjo vystytis nuo kosminių laivų aprūpinimo elektra. Tai niekas, aišku, negalėjo sauliaisti, arba mažai kas galėjo sauliaisti investuoti į, į saulės energetiką, nebent valstybė labai smarkiai tai remtų, kaip Vokietijoje rėmė tuo metu. Tai, tai, tai visų pirma dėl to. O dėl saulės, saulės potencialos, kiek mes saulės gaunam, tai nu kaip, mes esam ne pati sauliečiausia pasaulio dalis, tai turbūt akivaizdu, bet jeigu žiūrint Europos mastu, tai taip mes atsiliekam nuo pietinių valstybių Europos Sąjungos, nuo Ispanijos, Portugalijos, Italijos, bet labai, dalį, labai didelę dalį šalių mes lenkiam, pavyzdžiui, aš visai neseniai, reiškia, taip įdomu man buvo pastebėti, kad Pavyzdžiui, Klaipėdai į optimalių kampų nukreipta saulės elektrinė per, per metus krenta daugiau saulės spindulių negu tokia pačia elektrinė Paryžiui, Prancūzijai. Mm. Tai yra visai lėjo šalių, yra kur, kur prašiau yra, yra Skandinavija, kur, sakykime, Danija labai dabar smarkiai pradėjo vysyti, anksčiau jie ten garsėjo vėjo energetikos plėtra, dabar pradėjo ir saulės energetiką vysyti ir jau mus lenkia dešimt kartų pagal investu, instaliuotas galės. Ten yra žymiai prašiau su saulė, tai jungtinė karalystė, viena iš Europos dabartinių naujų lyderių saulės energetikoje, tai, tai, ten irgi ten iškairus ten tą Kornvelio kraštuką, ten, o šiaip tai visa, visa jungtinė karalystė yra sakim, tokiam daugiausia rūkė ir prieblandai. O mintelė, gal dar klausimėlisite, ar debesuotas, pavyzdžiui, oras, ar va, kaip pas mus būna žiemą ypatingai, ar to metu kažkiek dar iš, iš tų pavyksta pagaminti, iš tų fotonų? Ar... Pa, pa, pavyksta, pavyksta tik smarkiai sumažėja, žinai, netgi kai nesinė kaip tik tekom paikščioti tarp saulės elektrinių ir ten čia mes buvom tokį, darėm tokį projektą, reiškia, ir lyjo lietus tuo metu. Ir visiems saulės elektrinė gamino 10 procentų nuo to, kiek jį maksimaliai galim, galėtų pagaminti. Visiškai apsiniaukusią dieną. Mm. Tai, taip pasiūrėjau, yra, yra kažkiek, bet krenta gamyba kaip reikiant nuo, nuo debesų. Žinai. Ir aišku, tada kyla balansavimo mm. iššūkis, kaip tai gali ja. tą padaryti. Ja, jeigu, jeigu daug saulės elektrinių ir daug debesų, aišku, viskas yra prognozuojama. Tai tas prognozavimo mokslas jisai labai tobulėja ir čia tiek vėjo energetikai yra labai svarbu tiek saulės energetikai, kad žinotum, 
kiek bus pagaminta elektros už paros, o jeigu neįmanoma, tai už valandos arba bent už 15 minučių. Jeigu tu, kuo tu tiksliau gali suprognozuoti, tuo tą balansavimo iššūkis yra darosi lengvesnis. Ir tas yra labai jaučiasi, nes jeigu pasižiūri, kokiu tikslumu yra prognozuojama, tai tas tikslumas visam pasaulyje labai didėja. Čia kažkada kažkokius penkis metus teko būti Štutgarto universitete, Vokietijai, jie dirba su vėjo energetika. Ir kai mes klausėm, kokie didžiausiai iššūkiai yra vėjo energetikos, tolimesniai plėtrai, tai sako, pirmas iššūkis yra prognozavimas, antras prognozavimas ir trešias prognozavimas. Tai, bet, tas, bet tas labai tobulėja viskas. Ir, ir iš tikrųjų mes galime pastebėti, kad prisideda prie to prognozavimo esą, kad siunčia labai daug polidovų, kurie stebi pastoviai 24 valandas per parą, kaip oras bus, kokios prognozės, kur saulė eis, ta prasme, saulė eis, kur debesis eis ir, ir panašiai. Bet kai jūs kalbate apie prognozavimą ir kai energija reikia paduoti tiesiai į tinklą, ar Lietuvoje, tarkim, yra pritaikoma ir gal Europoje, tarkim, ką Ilonas Maskas daro, tai tos baterijas, kad saulė ir energija kažkokia sukaupti? Tai... Ja, čia yra, yra ta problema, kai, kai, kai jau saulė ir vėjo energetika išsivystų iki tarkim, didelių, didelės dalies viso, viso vartojimo, ne 20 procentų kaip Lietuvoje, sakykime, kai jau tampa jau sakykim, 50 procentų, 60, 70, tai tada atsiranda ta, ta problema, kad būna momentų, kai nu, nėra nei saulės, nei vėjo. Ir, ir, ir te momentai nebūna ilgi, bet... bet Tuo metu reikia kažkaip tai apsirūpinti elektrą. Tai aišku, pas paprasčiausias variantas yra kurti tą duinį elektrinę, kad nei tuo metu pagamintų tą elektrą. Tiesiog, kai nei labai retai kuriama, tai gaunasi labai brangi tą elektrą, nes su tie kapitalų kaštai reikia turi atsipirkti per tą trumpą laiką. O kitas variantas yra statyti akumuliatorių. Ir tuo metu, kai yra elektros perteklius sukaupti viską į, į akumuliatorių, tuo metu, kai yra elektros trūkumas, tai viską patiekti atgal į tinklą. Tai, tam tikrose šalyse labai greitai tas visos. Tai čia dabar turbūt lyderis greičiausia bus Australija šiuo metu, mhm, kur, kur, kur jie tiek, tiek yra stambus projektai, ten tokia, tos pačios Teslos, Ilona Masko įmonės pastatytas per šimtą dienų. Per Ir ten yra lipo akumuliatoriai, ne? Lyčia Jono akumuliatoriai ir, ir jie būtent yra skirti tam, kad stabilumas sistemai sukurti. Arba yra decentralizuotas saugojimas. Tai kai vėl čia pažiūrėjau yra irgi tos pačios Teslos projektas dabar pradedamas visi taip pietų Australijos valstyje, Australijoje, kur yra vadinama, virtual, virtuali elektrinė. Ką tai reiškia virtuali? Tai reiškia, kad Saulės elektrinės ir saulės maži akumuliatoriai kaupiantis tą elektrą yra išdėstyti tenais 20 kažkeliuose tūkstančiuose namų. Ir jie valdomi yra iš vieno centro domenų ir tuo metu, sakykim, kai šviečia saulė, tai jie, visą tą elektrą, kurią tam pagamino namuose suvartoja ir plus tiek į tinklą o, o, ir plus tiek į akumuliatorių. Kai trūksta iš to akumuliatorius į tinklą grįžta visa, visa, visa elektra. Tai čia, ir, ir, čia kartais ginčiamas į tie akumuliatoriai, ar jie čia daugiau visisis kaip dideli projektai, kaip tas ten megavatvą, gigavatvalandžių masto projektai, kiek, ar, ar tai bus, kaip būdama, poskaitiklio tie, tie akumuliatoriai, kurie statomi namuose ant sienų, ar jau bus 
miliardai ar jau bus tūkstančiai. Tu tikrai kumuliatorių, bet jau bus. Lietuvoje kol kas aš bent jau nežinau, kad būtų kas nors pasistatęs akumuliatorių, kadangi pas mūsų elektros kainos taip smarkiai nesviruoja. Pas didžiausias motyvas jį statyti yra, kai tau dienos metu labai smarkiai sviruoja elektros kainos rinkoje. Arba kai tu gali dalyvauti balansavimo rinkoje, kai tu gali vienu metu turėti elektrą, kuri kainuoja, sakykime, dešimt kartų pigiau, negu kad tu turėsi už ten keturių valandų. Tai tada atsiranda motyvas tą pigią elektrą susikaupti ir kai jinai yra ten dešimt kartų brangesnės, tai kai parduoti atgal. Tai čia galima iš to padaryti verslą. Tai tada vat juda ir tai akumuliatoriai. Bet Lietuvoje kol kas to nėra. Jūs paminėjote Australiją ir prisimenau, kažkokie buvo netgi planai, kad visą pasaulį pajungti į vieną tinklą. Ar, tarkim, Lietuva mato perspektyvą prisijungti prie kokios, nežinau, šalies, kur labai labai daug saulės ir ne prie skandinavų, nors skandinavai labai turi hidroelektrinių? Čia yra vėl kelios filosofijos apie ateitis, nes, kaip jūs sakėte, yra teorinė ateitis ir yra praktinė, tai praktinė tiksliai niekas nežino, o teorinių yra daug. Tai viena iš tų teorijų yra, viena iš tų filosofijų, energetikos vystymų yra padaryti super tinklus ir, sakykime, tas pas deserteko projektas Šiaurės Saharoje, kur padaryti super galingą saulės elektrinę, ten saulė šviečia iš tisai praktiškai dienos metu ir tiekti elektrą aprūpinti ten pusę Europos. O kitą pusę elektros pasimti iš Šiaurės jūroje, kur pasatyti ir gigantiškus jūrinės vėjo energetikos tos parkus ir tiesiai ten tai čia. Abai yra dar drastiškesni planai, kur sujungti žemynus, sakėjim, jau tokie futuristinės mintis, kur vienu, nes kaip sako, kai kartais saulio šviečia, kartais nešviečia, tai šiaip jinai šviečia visą laiką tik skirtinguose pasaulio vietose. Tai vienu metu pasimti elektrą iš Australijos, kitą atveju iš Čilės, o kito iš Saharos, kažkur visą laiką jinai bus. Bet čia yra viena ta filosofija, kita yra tas decentralizuotas energetikos skriptis, kur, reiškia, kad būtų šimtai tūkstančių milijonai savininkų mažų elektrinio ir jos gamintų tarpusavį konkuruotų, reiškia, būtų išmanėję IT sprendimai, kaip visą tai organizuoti, visos tokios sistemos su milijonais gamintųjų, reiškia, veiklą ir... Ir man tai šitas tiesą sakant labiau patinka, ta filosofija, kad viskas eitų į decentralizavimą tiek nuo savybės prasme, tiek techninę prasme. Nes jeigu vienas didelis taškas sugedo, tai jau tada negerai, o čia kai milijonas taškelių, tai vienas sugedo. Ir saugumo prasme, tai dideli projektai yra pavojingi, ypač šiais laikais, kai yra tos kyberatakos ir kybernetinė ta grėsmė ir ir visokie teroristinės grėsmės, tai turėti kažką sukoncentruotą vienoje vietoje yra pakankamai pavojinga. Ir nuo savybės prasme, tai visien anksčiau ar vėliau pradėti priklausyti nuo tos šalies, kur yra ta super elektrinė. Jeigu ten atsirasta kažkie politiniai pasikeitimai ir dabar visas pusės žemyno ten pakeitų tos šalies, tai yra negerai politiškai. Ir šiaip Socialinio prasme, tai yra žymiai geriau ekonomikai, kai yra milijonas verslininkų, negu kai vienas tam bus verslininkas ir 999 tūkstančiai 999 vartotojai. Tai jeigu mes dabar kalbame apie pavojus, 
Tai ar kokius mes galėtume pastebėti Lietuvoje energetinius pavojus? Kas gali nutikti tas baisiausias dalykas, kas galėtų nutikti Lietuvoje? Pavyzdžiui, kiek teko girdėti kartais, tas kabelis atsijungia. Ir tada staiga reikia jungti elektrinį ir pabrangsti labai elektrą. Dabar mes esam tokioje bendroje sistemoje su ta buvusia Sovietų Sąjunga energetiniai sistemoje. Tai mes priklausom nuo jų, jie kol kas priklauso nuo mūsų. Jeigu nutrūktų elektrostiekimas Lietuvoje, tai jis automatiškai nutrūktų ir vakarinė Rusijos daly. Mes ant vieno laido esam visi. Tai tokios, sakykime, yra tokios globalinės avarijos, šiokia tokia grėsmė, bet yra tokia daugiau teorinė ir niekada nebuvo per tą visą laiką, nes politiškai jo sukelti niekam neapsimoka, o techniškai yra pakankamai saugi sistema. Bet mes dabar perinam į sinkronizaciją su vakaru Europos tinklais, Ir tos, aiškia, va to perėjimo momento atsiranda tos grėsmės, kad jeigu, pavyzdžiui, čia apie geopolitiką šnekam, jeigu, sakykim, iš rytų šalis yra, nori, turi tam tikrų priešiškų interesų prieš Lietuvą, tai jeigu jie anksčiau, sakykim, užsižėdina tą tinklą, jie gali mus išjungti, kol mes dar neperėjom prie europietiškos sistemos. Tai čia tokia grėsmė. Bet čia kaip būtų ekonominė blokada, tam tikrai kaip kažkada užsuko družbos ar Vamsdyna, ar Ukraina įduvės, kažkas tokio jau čia kaip karas. Čia tik tie, kad mes esam dabar pakankamai tą mažą sistemą, galbūt mes ir galėtumėm dirbti autonomiškai, bet mes to nežinom, mes net neišbandėm, tik tai kitais metais bus tas salos režimo bandymas, kaip mes galime visos trys Baltijos šalys dirbti atskirai, nei su Europa, nei su Rusija. Tai bus matyt. Dėl to tas bandymas ir daromas, kad išbandytų. Bet kuriuo atveju, kai maža sistema, jis nėra tokia patikima, kaip sujungta sistema, kai yra daug gamintojų ir daug tinklų tarpusavį. Bet tokiu atveju, kai jeigu kažkas dingsta, tai tikriausiai išjungtų didelis pramoninis ten kokia akmenės cementa ar dar kažką, stabdykit gamybą, nes gyventojams reikia. Ne, tai yra ten tie planai, kaip ką pirmą turi atjunginėti, kad atjungimi tie, kur gyvybiškai nėra, tuo metu svarbus vartotojai, kad užtikrinti tą stabilumą. Mes to niekada nepanaudojam, žinai, tikiuosi, kad nereikės to panaudoti, žinai, bet Bet aišku, kad yra grėsmės, yra planai, kaip su tam grėsmiu, kad tų grėsmių išsipildimo atveju būtų, kas būtų daroma. Tai, sakykime, nesamės visiškai šimtą procentus saugus, nes turbūt niekas šiais laikais nėra labai saugus, bet nesam ir kažkiam labai jau tokiam dideliam pavojui šiuo metu. Tas perinamas laikotarpis bus toksai truputį pavojingesnis iš vieno sistemos į kitą, jeigu kalbam tik apie elektros energetiką. Nors nuo elektros, aišku, ten tada priklauso daug kas jau. Taip, taip. O kai buvo uždaryta Ignalinas atominė elektrinė, ji tapo elektros vartotoje, ne? Nes reikia užšinti, cirkuliuoti vandinį baseinose, ne? Jo, jinai varto elektros, aišku, jinai varto smarkiai mažiau, negu kad jinai kažkada gamindavo tenais daug, 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 daug kartą. Bet tas nebuvo, kad kai energetiką, aišku, pasiruošė, kad to metu, kai uždarė, tai jie nusipirko iš kitų. Ne, tai ten yra ir avarinės, reiškia, avariniai generatoriai tokiams atvejams, jau ten negalėjo rizikuoti, jau ten tada apsidraudė, kaip reikiant, turi porą draudimo polius, turi kelis 
kelias elektros jungtis, iš kelių pusių turi dar dizelinius generatorius. Taip. Ir kaip jūs minėjote, kad yra teorinė ateitis, yra ta reali, ta, ta tikroji ateitis. Kokia, kokia jūs matytumėt Lietuvoje tą teorinę ateitį, tą šviesiausią ateitį? Aš tai tikiuosi, kad šitą ir yra praktinė. <laughs> Ten, man, tam, kad man, ir bus praktinė. Taip, taip, taip. Tai šiaip bendrai poėmus, tai nu, Lietuvoje yra pasaulio dalis. Nu, natūralu, kad mes eisim tam pat, kur eina visas pasaulis. Taigi dabar pasižiūrėjus, kur visas pasaulis eina, tai, tai gamybos dalyje, aišku, eina į atsinaujančią energetiką šiuo metu. Absoliučiai. Tam praeitais metais taigim, į Saulės elektrinių galių buvo pastatyta pasaulyje daugiau negu, kad dujomis kūrenamų anglim kūrenamų ir brandulinių elektrinių kartu sudėjus. Tai ir investicijų ten žymiai daugiau eina ir tas procentas visą laiką didėja. Tai Europoje tas procentas dar didesnės, dar, dar didesnė dalį visų investicijų eina atsinaujančią energetiką. Tai natūralu, kad ir Lietuva, matyti, tai reisime mes tuo pačiu, tuo pačiu kreiptimį, ypač dėl to, kad pas mus teikim, sąlygos atsinaujančią energetiką yra tikrai geros. Jau apie saulę truputį pašnekėjom, bet ir vėjas yra tikrai puikios sąlygos ir ir gyventojų tankis yra mažas, yra tikrai vietų, kur statyti tas elektrinės ir, ir niekam ten nelipant ant galvos. Ir, 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 ir jungtis yra ir, ir, ir su, su rytais, ir su vakarais, ir su pietum, ir su šiaurė. Čia tikrai, čia yra reta taip Europoje, kad taip galim, kad tokios būtų stiprios jungtis, ten kokie pažiūrėjus panai susidūrė su problema, nes jie tiesiog perteklius negali eksportuoti, nes neturi laido į Prancūziją. O kur <laughs> Na, tai, tai jam dėl to ir stoja ta gamyba, ta pasme, ten kitaip reikės. Ja, dabar yra irgi ten Europos projektai jungti Prancūziją su Ispanija, kad didinti tą pralaidumą, kad būtent išnaudoti tą kartais pasitaikantį perteklių elektros gamybos tiekti į Prancūziją. Tai, kaip Portugalija dabar daro su Ispanija, kur sakim, visą kovo mėnesį Portugalijoje buvo gaminama daugiau elektros iš atsinaujančio energijos išteklių, negu kad Portugalija vartoja visą mėnesį. Reiškia, visas 31 diena, visas, visas 24 valandas per dieną iš tisai. Tai ten hidro, vėjas, saulė, tai ir, bet ten perteklius, aišku, yra tiekiamas į Ispaniją, nes ten nėra butelio kokliuko Lietuvoje, nes irgi tų butelių kokliukų nėra, mes kaip Danija esam, kur Danija dažnai pagamino daugiau elektros iš vėjo elektrinio ir, ir perteklių tiekia Norvegams, Norvegai tada pristabdo savo hidroelektrinės truputėlį, suvartoja danišką elektrą, kai vėjas Danijoje nustoja, tai tada prisiklupia ten vandens hidroelektrinės, tai paleidžia atgal visą elektrą iš, į Daniją, tai, mainai gaunasi, tai mes irgi esam prisijungę prie tos pačios Skandinavijos dabar ir, ir tos galimybės tikrai yra. Tai aš esu, manau, kad čia ir teorinė, ir praktinė tai yra ateitis Lietuvos atsinaujantį energetiką, žinink, būtent elektros gamybos rytė. Kitas rytis, aš manau, yra čia decentralizacija, kad čia irgi vis, vyksta Europoje labai intensyviai ir Amerikoje tas pas vyksta, kai kai atsiranda labai daug savininkų ir labai daug tų elektrinių smulkių į tą pusę viskas juda. Atsiranda bendruomenių elektrinės, kur net ne vienas žmogus turi elektrinę, o, o saikim, kokia miestelio bendruomenė pasistato savo kokią vėjo nedidelį parką ir, ir apsirūpina elektrą ir pardavinėja tą elektrą. Čia Vokietijos tas modelis, kuris dabar bandomas perkelti per 
atsinaunant šios energetikos direktyvos projektai visą Europą, kad čia būtų ir, ir, ir Lietuvą irgi apie tai jau išnekam su ministerija, kad tai reikėtų skrai paskatintas bendruomenės. Ir kitas dalykas yra labai e, e, greitėjantis ta sinergija tarp IT sektoriaus ir, ir energetikos sektoriaus, kad, kad, kad tas skaitmenizacija energetikos, kai darosi išmanėjai vartotojai, kurie žino kiekvienu momentu, kokia jie elektra vartoja, kiek jinai kainuoja, gali keisti tą vartojimą, gali, aiškia, priklausomai nuo to, kiek jinai kainuoja tuo metu, tai yra pačių tinklų, aiškia, išmonios jūs tinklus daryti, kurie patys atsistato po kažkokių tai avarijų, kad nereikia, kiek galima mažiau to žmogų žmogiškoje, žmogiškosios rizikos, kad ne nuo operatorios priklauso pati sistemą atsistatinėja. Tai va, į tą, į, tą, į tą pusę irgi labai, manau, visas, visa Lietuva vystis į tą IT, IT ir energetikos simbiozę tokia. Pavyzdžiui, jeigu yra patalpo šildamos elektra, tai tada galima būtų tiesiog automatizuot, kad pirkto elektra, kai jie vygi ir tam atitinkamai šildyti ir valdyti tą temperatūrą patalpuonį. Taip, taip, taip. Senas modelis tai buvo toksai, reiškia, kai balansavimo elektros, kai čia tas tradicinis, dabar jis labai smarkiai naudojamas, reiškia, jeigu vėjo elektrinės pagamino daugiau elektros negu kad buvo su, su prognozuota, kaip sakiau, prognozavimas, nepataikoma. Per daug pagaminama elektros, tai tokiu atveju tiesiog būdavo šalia veikiančios dujinės elektrinės, kurios sumažindavo gamybą, kad, tas, kad ta gamyba nusistovėtų to, lygiai tokia pati, koks yra suvartojamas to, to momentu. Dabar atsiranda galimybė, aiškiai, jeigu vėjo elektrinės pagamina daugio elektros, tai tą elektros perteklių pasiūlyti vartotojams, va tą minutę. Tas, aišku, tai turbūt nevyks, nevyks ateityti taip, kaip kad ten to ateina žinutė ir tu sakai, gal nori elektros ir ten kaip turgui. Net, aš manau, kad čia viskas kaip daiktų interneto principų, reiškia, iš, iš, kai pati tavo skalbimo mašina nusprendžia, jai pasiūlo, kad va, nenori išsiskalbti dabar nemokamai šiuo metu, arba ten labai maža kaina, jinai pati ten tuo metu įsijungia ir tau išskalbė, žinai, jeigu, arba, jeigu tu jai leidi. Arba jeigu garažė yra elektromobilis jį vaibrėjus, arba, arba, arba jeigu yra šildimas eikiam su šilumos rubliais, kur naudoja elektrą šilumai gaminti, nu, kompresorių sukti, kurį paėma šilumą iš lauko, tai, tai tu gali tuo metu, sakykime, prišildyti daugiau pasato, o tuo metu, kai elektra labai brangi yra, tai tuo metu biškiai sumažinti šildymą. Kiek žmogus leidžia, kiek jis gali susitaikyti su tuo, tas negali būti, kad ne, aš noriu skalbti būtent va, tą valandą ir viskas, man, nes mano valandos jau reikės rūbų, tai tada gali neleisti, bet, bet daugumai žmonių nėra taip labai jau svarbu, kada tai kad ten jo šaldytuvas valandą truputėlį nustos šaldyti, po to, mhm. to atšaldys vėl. <laughs> Aš noriu priminti žiūrovom, kad jūs galite užduoti klausimus į Facebooką ir YouTube'ą, jeigu turite kažkokių klausimų mūsų pašnekovui. Ir kalbant apie Ameriką, aš prisiminiau, kad prieš kokius gerus, gal penkis metus skaičiau tokį straipsnį, kad Amerikoje gali žmonės pasigaminti savo energiją. Ir, tarkim, dienos metu, kai tą energiją jie nenaudoja, jie gali atiduoti atgal į tinklą. Mhm. Kaip, kaip Lietuvoje tai vyksta? Tai Lietuvoje dabar jau irgi yra tas vadinamas gaminančių vartotojų statusas. Yra, nėra dar jų labai daug. Yra tenais, man atrodo, apie 500 tik tai namų Lietuvoje, kur, jeigu tu pasistatai saulės elektrinę savo stogo ir dienos metu gaminė elektrą ir, ir tu tuo metu 
dirbi ir niekas nevartoja elektros. Tai tu tada gali tą elektros perteklių patiekti tinklą, o po to vakare, kai grįžti, tau reikia tos elektros ir saulio jau nebešvečia, tai tą elektrą savo virtuoliai akumuliuotą pasiskolinti ir pasimti atgal. Ir už tą pasiskolinimą sumokėti tinklamą, už tą virtualų saugojimą arba ten, kaip padinama, pasinaudojimą tinklais. Tai yra ta galimybė. Amerikoje jis labiau išvystyti. Vėlgi dabar išnekams energetikos ministerija. Ne visi turi savo stogą, ne visi turi ant ko daugia bučiai, nu kaip tu neturi, arba tu turi bendrą stogą su dar 40 kitų daugiau būtų. Gal bendrijos galėtų. Galėtų, bet iškart labai sunku susitarti, nes arba tu nenori, pavyzdžiui, arba reikia investuoti, reikia pasiskolinti pinigus, natūralu, kad pas žmogų gal kiti prioritetai, jisai nenori į tai investuoti, net jeigu tai yra atsiperka. Tai jisai nesutinka. Oi, čia nemano. Ignui skambina kažkas turbūt užduoti klausimą. Tai va, tai tokiu atveju yra Junktinės Amerikos valstijos yra tas vadinamas virtualus gaminantis vartotojai, arba kaip jie vadinami, tas virtual net metering. Tai reiškia, kai tu Tai nebūtinai tavo elektrinė turi būti ant tavo stogo, nei gali būti ant kaimininio nasinamo stogo, arba nei gali būti net ir kitoj valstijos dalyje, arba kitoj Lietuvos dalyje. Ir tu tiesiog, kadangi tu turi išmanų skaitiklį, o tavo saulės elektrinė irgi turi išmanų skaitiklį, tai jeigu tu vartoji tuo metu, kai tavo saulės elektrinė už 300 km gamina elektrą, tai skaitosi, tai tu padarai mainus. Reiškia, tą elektranutę, kad tam žmogui, kuris nieko nežino apie saulės energetiko, o tu tau užsiskaito, reiškia, jisai sumoka, o tau užsiskaito kaip savo elektros energiją. Ir lygiai taip pat, tik tai nebūtinai turi būti ta vieta susijusia su vartojimo ir gamybos toj pačioj vietoj. Dabar Belgijoje, Flamandijoje ta pati sistema irgi yra pradedama kurti. Tiesiog kainuotų pats tinklo pasinaudojimas. Nu, tai va, tai pavyzdžiui, jeigu daugia būtai yra šeši būtai, kurie nori, o kiti nenori, nu, tai statyti šešias mažytė elektrinė neapsimoka, nes labai santykinai brangi gaunasi, tai reiškia sutarė, kad pasistatyti saulės elektrinę, o dalį to saulės elektrinių galiu parduoti ten kito namo gyventojom, kur irgi šeši nori, o dvidešimt nenori. Tokiu būdu tokiu susikopiruoti. Arba tas kitas namas gali būti nebūtinai gretimas, o gali būti kitam mieste. Bet kaip sakot, reiškiasi mažą elektrinę statyti nelabai apsimoka, tai privatus namai, jeigu kažkokį nori įsirengti, tai nelabai savo... Privatus namai truputį daugiau dar elektros vartojate dar, 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 dar. Bet yra, pavyzdžiui, būtai. Tenais yra saulės elektrinė, kad pagamintų būtų tiek elektros, kiek būtas per metu suvartoja, tai jinai turi būti maždaug kokia pusantro, dviejų kilovatų, visiškai mažyta. Jinai santykinai yra brangi, kadangi jūs vien reikalingas vienas inverteris, tos plokščių tai mažai, bet inverteris vienas yra visos jungtis labai daug, vienas tas kilovatas santykinai yra brangesnis, negu kad didelės elektrinės vienas kilovatas. Tai dėl to jinai, aš esu matęs tokių projektų Europoje, kur ten balkonas ir kabineto tam saulės elektrinėm. Nu, aš nežinau, mano supratimu, tai reiškia toks pinigų švaistimas, kai gali surasti būdą, kaip susitarti, reiškia, kaip turėti geriau turėti 10 procentų 20 kW elektrinėje galiu, negu kad 2 kW atskirai elektrinėje kiekvienam. O man įdomu, pavyzdžiui, mokyklos ar šiaip kažkokių pastatų renovacija, kaip Europos Sąjunga, ar ta prasme ir Lietuvoje finansuoja net ten apšiltinti ar dar kažką. Tai va tos renovacijos metu, pavyzdžiui, ant stogų irgi renkti ant vizų, pavyzdžiui, Lietuvos mokyklų. 
Elektra, Renovacijas iš vis pas man šia kita tema, čia labai lietai vysta, tenais kokios tik 11 procentų renovuotų pastatų, daugiebučių mokyklų ir būt irgi panašiai. Tai, tai ir, 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 ir kad elektrinės naudotų, tai aš nelabai. Ne, ne tik, kad prabanga, bet tiesiog žmonės neįpratė tokių du nedaug atvejų. Bet dabar vyksta tam tikri pokyčiai, pavyzdžiui. Yra dabar priimta tą vadinamą pastatų energetinio efektyvumo direktyvą, kuriame yra numatyta, kad nuo 21 metų visi pastatai, kurie bus naujai įstatomi, o, o šitą visuomeninį pastatai jau nuo sekančių, nuo 19 metų but, turėtų būti A plus tos kategorijos energetinio efektyvumą. Norint pasiekti tokią kategoriją, tai saulės elektrinė būtino įsinstaliuoti arba kažką, kas gamina energiją iš atsinaujančių energijos išteklių. Tai iš principo tu net neturi galimybės pasistatyti namo be saulės elektrinės. Aišku, tas tų tiesiai namai jie dar ilgai stovės, bet jau bent jau nauji, tai visi bus su, su saulės energetika. Tai čia garantuoja. Nu ir jo, saulės elektrinė, pažiūrėj, šilumos rublys, pas gaminė elektrą, sukiai kompresorių, gaminė šilumą. Tai čia, tai, čia, tai čia, čia dabar yra tokių projektų, bet, bet ateitį man čia, čia masiškės visą tai. O va, įdomu, vis tiek, kaip minėjot, per dešimtmetį labai atpigo visus technologijos ir visi saulės elementai. Mes Lietuvoje turime gamyklą savo saulės elementą, ne? Ar iš tiesų tai yra pigu ir Per kiek laiko tai atsiperka, jeigu taip gyventojas kažkok nori investuoti ir padengti kažkokį plotą? Priklauso, aišku, nuo to, kiek tu moki už elektrą. Žinai. Jeigu tu brangi moki iš tinklo, iš tinklo už elektrą, tai atsiperka greitai. Lietuvoje elektros kaina būtiniam vartotėm nėra didelė palyginus, kaip su, su kitom Europos šalim. Tai tas atsipirkimo laikas yra toks maždaug koks 12-13 metų. Jeigu tu tai pat savo lėšomis, be jokių paramų, valstybės, be jokių subsidijų, be, be nieko grinai, vat taupai elektrą savo mažauk 12-13 metų. Sveikiam, jeigu verslo įmonės didesnės, tai... Didesnė, man atrodo, grinda energiją man atrodo, skaičiuoja 10 metų, aš, ir jie be subsidijų irgi jokių statė. Ir jie grinai investavo ir suprato, kad čia yra grinai. <laughs> Taip, jeigu tu turi, sakykime, turi galimybę pasiskolinti ypač pinigų iš banko ilgam laikotarpį pigiai, tai gali tai pasidaryti, kad net jau pirmą mėnesį tu mažiau mokėsi, nes tu sutaupai išlaidom elektrą, atsiranda išlaidos bankui, bet išlaidos bankom yra mažesnė negu, kad išlaidus elektrui. Galima jau dabar taip padaryti. Tas ne, anksčiau tas buvo neteoriškai neįmanoma, kadangi saulės elektriniai pagaminta elektra buvo žymiai brangesnė negu, kad ta, kur iš tinklo pirki. Dabar jau gali. Tik tas atsipirkimas toks ilgokas. Tai, tas ne, vėlgi čia dabar yra tų visokių skatinimų variantų, kaip čia dabartinė vyriausybė turi tą planą padaryti 30, sakiau, yra 500 tų gaminančių vartotojų, tai jie nori iki 20 metų pabaigos padaryti jų 34 tūkstančius, o, o iki 30 metų, man atrodo, trešdalį visų vartotojų, kad būtų gaminantis vartotojai. Tai, tai tam reikia kažkaip pa, pa, paskatinti, tai, tai, tai viena iš tų priemonių yra valstybės subsidijos, aš jie tau duoda ten padengia 30 procentų, Išlaidu, tai tada tas atsipirkimo laikas ten sutrumpėjo nuo 12 iki 9 metų prie dabartinio elektrinio kaino. Ateitį gal tas bus tie laikai dar, dar mažesni. Jeigu kitas, kitas dalykas yra 
sakykime, valstybės garantijos paskolom. Nes dabar, nu, tu, gerai, tu gali nueiti banką, paprašyti paskolos ir gauti pinigų, kad nusipirktum tą saulės elektrinį ir pasistatyti savo. Viskas tvarkoja, bet tu pasiskolinęs tą saulės elektrinį, tu netinki galimybės skolintis kažkam kitam. Gal tu, pavyzdžiui, nori ten elektromobilį nusipirksi. Tai jau dabar turi rinktis ar tą, ar, ar aną, žinai, bet elektromobilis matosi modingesnis. Tai tvarš saulės elektrinės nestatau. <laughs> Atsiranda pasirinkimas. Jeigu valstybės garantija yra suteikiama, tai tau nepriboja. Tu gali, kadangi bankas gauna valstybės garantiją paskolą, jisai, reiškia, iš tavęs netima skolinimas galimybės jau tavo sąskaitą iš, už kažka, kažkam kitam. Tas labai irgi turėtų labai pagreitinti. Tai dabar labai daug diskutuojame su energetikos ministerija, kaip visą tai išjudinti, kad Man labiau patinka tos valstybės garantijos negu kad subsidijos, nes man tie pinigų dalinimai, tai nu, jie dažniausiai būna nelabai efektyvus, kaip, kaip rodo praktika, geriau, geriau būtų tokios schemos, kur nereikia kitų pinigų tam, kad kažkas pasistatytų. Mes turime keletą klausimų jums, tai pradėsiu nuo tokio, kodėl mes neturime offshore vėjoje gainių, tai čia turbūt jūrinių. Baltos jūrai, čia yra. Tai čia kitas rytimis, čia dabar pasaulio daug šnekėjom, bet mhm. kita yra vėjo energetika ir, ir dar jos dalis yra jūrinė vėjo energetika, kuri, kuri buvo kažkada labai brangi irgi kaip ir vėjo energetika ir pirmieji tie jūrinės vėjo energetikos parkai buvo gamino gan brangi elektra, tai reiškia valstybė iš jų supirkinėjo iš tų investuotojų elektra už labai brangi, bet ta savikaina jų labai mažėja, būtent dėl to, kad labai tobulė vėlgi technologijos, aiškiai, tie bokštai darosi aukštesni, jeigu anksčiau jų ten buvo po 3 megavatus vienas bokštas jūrinės vien energetikos, tai, tai dabar jau 8 megavatus stato, jau čia projektuoja 10 megavatus. Ir savikaina yra tokia, kad jau dabar, sakykime, jų savikaina yra labai artima rinkos kainai. Tai, tai nebūtų taip labai brangu. Tai, kodėl mes anksčiau nepastatėm, o, pastatėm, o, o pastatė Danai ir Vokičiai, tai turbūt dėl to, kad buvo per brangu Lietuvai tai padaryti. O kodėl dabar nestatom, tai, nu, tai tiesiog yra neišnaudotas, sakėjim, sausumos vėjo energetikos potencialas, kur yra santykinai dar pigiau negu kad jūrinės vėjo energetikos ir Ir, ir, ir ta, juda tą kreiptimą, yra ir energetikos strategija numatyta ir dabar kaip tik vat, bus pradedami daryti Baltijos jūros dugno tyrimai ateičiai. Yra taip prognozuojama, kad ateitį matyt tos jūriniai vėjo energetikai net subsidijų nereikės, jie patys gamins ir rinkos sąlygomis parduos ir taip simokės. Tai aš manau, kad tai bus, tiesiog mes nu, dar neturim nei praktikos, nei, nei vienos žmogaus, kuris žino lietuvio kaip da jūrinė vėjo energetiką daryti, ne tam reikia sukaupti tų žinių, visą tai dar nėra ištrinėtas iki galo jūros dugnas, yra tam tikri mm, tam tikros įtampos tarp tų, kas norėtų padaryti, tai įgyvendinti, iš pradžio liktai buvo norėjo verslas pastatyti, reiškia pasidarė specialų planą, poveikio aplinkai vertinimą, jau norėjo tyrinėti dugną, po to buvo padarytas, kad ne, ne, kad čia valstybė turi ištyrinėti dugną, tada daryti konkursą. Ten buvo Seime tokie pasiginčiamai visokie, tai mes čia truputį pasitampėm su gaišom laiką, bet dabar po truputį atrodo vėl judami priekį, ir aš esu apie tą ateities scenarijų, realo ar nerealo, aš manau, kad maždaug apie kokius 2030 metus plus minus 2 metai mes turėsim tą jūrinį vėjo energetikos parką Baltijos jūrai, net, sakim, 30 kilometrų nuo krantų. Man įdomu, dar prisiminėjau kažkur tevo girdėti, ar čia gandas, ar kaip, kad 
kariškiams, kai radarai nori matyti toli, tos mm-hmm. jėgai nesviški įvelia trukšmo ar kaip ten? Čia vėl tada atsiranda, tiesiog radarus reikia tam pritaikyti, reikia specialiai radarai, tai yra, yra ties sprendiniai, tiesiog jau tada radarai turėtų būti šiek tiek to, to bulesni, jeigu jūs atkreitume dėmesį ruostui, pažiūrėjau, yra dabar, kad negalima prie ruostą, nes radaram trukdo, tai jeigu ten leidėsi, jeigu kaip Frankfurt arba Kopenhagos ruostą, arba vienos, ten visur aplinkui vėjo jėgainės, tai, tai yra išsprendžiama, tiesiog yra truputėlį su kuri su tam vėjo gainiam problemų tiem, kas tų problemų niekada neturėjo ir nelabai linkęs spręsti. Žinai. Mm-hmm. Bet tai, tas vyksta dabar bendradarbiavimas, maždaug kaip čia, kaip čia kompensuoti tas išlaidas kariškio, kad ar tu avi, civilinės aviacijos, kaip, kad, kad išspręsti tas problemas. Tai techniškai tikrai yra padaroma. Žinai. Čia tik tai tiesiog problema yra ta, kad vienas tato vėjo gainės, o problemas atsiranda pas kitus. Tai čia kažkaip reikia pasidalinti tą, sakiau apie tą naudos ir kaštų pasidalinimą, tai mhm. va čia vat, vienas iš tų, kai reikia pasidalinti tą kaštais. Ir dar prisiminiau, mes kūrėm laidą apie ornitologus, jie ten, ten mokslininkai tiesiog prisega prie paukščių, pavyzdžiui, mhm. jutiklius ir stebi paukščių, kaip jie skrenda. Ir pagal, tuos, pagal tą informaciją po to Į tai irgi atsižvelgiama statant ten ir tas saulės, ta prasme, vėjo, kad ant, nestatyt ant tų paukščių takų, kur migracijos kažkokios ypatingos, nes na, paukščiai nukenčia. Tada. Ne, tai, tai paukščių, ant paukščių takų tai paprastai yra neleidžiama netgi statyti tų vėjo bet, bet kuriuo atveju kartais yra ne paukščių takas, bet paukščių daug. Ir yra įvairių sprendimai, reiškia, jeigu tai yra tikrai problema, tai netgi darome vėlgi techniniai sprendimai, kai yra, uh, uh, tai yra ir paukščiai, ir yra, yra šikšnosparniai, kas irgi yra problema. Tai, tai kad yra, reiškia, atbaidimos sistemos tu paukščių ir šikšnosparnių, kad jie arba yra automati, auto, automatinio stabdymo, reiškia, vėjo elektrinės, net iki tokio lygio, kai, reiškia, yra stebimas paukštis automatiškai vėlgi informacinės technologijos, Jeigu tu matai, kad tas paukštis ne, neišvengiamai paklusi tą ratą ir atsitrenks į, į mentę, tai daromas automatinis e, e, tas vėjo gainės pristabdymas tam, kad tą paukščio gyvybę išgelbėti. Okay. Iš principo tai nėra, tai nėra tokia kažkokia išimtinė, labai didelė problema tos vėjo gainės su paukščiais, nes yra, sakėm, tie stikliniai pastatai yra dar didesnė problema, ten dar daugiau paukščių ir ten yra mažiau tų būdų, kaip tai išvengti, tų jų žūčių, kai atsitrenki į stiklą jiems jie nemato to stiklo, tai, tai, bet žinos, kas yra pas didžiausias paukščio žutės priežastis, pati populiariausia, tai katinai. U. Aš būčiau Ta, sakęs, kad pastatai dangorai žiai. Ne, katinai vis dėlto. Katinai, katinai. <laughs> <laughs> tai periškit, kat, saugokit katinus, nepaleiskit jau naktį. <laughs> Turime dar keletą klausimų iš mūsų žiūrovų, tai vėl pirmenau, kad jūs galite dar užduoti klausimus į YouTube'ą ir Facebook'ą. Ir klausimas būtų, ar mes gaminame pakankamai energijos savo? Tai čia gal prisimintume, ką mes pradžioje turbūt. Ja, tai mes gaminam, sakau, apie, iš viso apie Lietuvoje, apie trešdalį visos elektros energijos, kol kas du trešdalius importuojam, iš to trešdalio didžią dalį iš atsinaujančių išteklių. Šiaip planas yra Lietuvos energetikos strategijoje, dabar yra numatyta iki amžiaus vidurį, iki 2050 metų 
pasigaminti visą elektrą Lietuvoje, ta prasme, kad Lietuvoje pasigaminti elektros tiek pat, kiek mes suvartojame. Tai nereiškia, kad mes visą laiką gaminsim ir nieko neimportuosim, tai tiesiog bus tokias, planuojama tokia sistema, kai vienu metu mes busim importuoti, o už dviejų valandų galim būti jau eksportuoti ir vėl atgal, tas net jie mainai su greitimom šalim, bet, bet iš principo pagal balansą gamybos mes turėtumėm susivienodinti. Toks yra politinis planas. Aš o kaip jai... tas planas atrodo kitų šalių kontekste? Ar gali tai būti, kad visos kitos šalis anksčiau pasidarys tokį? Tai, tai, tai dabar, dabar iš vis žiūrint Europos Sąjunga, tai Europos Sąjunga mes čia taip įsivaizduojame, kad mes esam vienoje ekonominė ir dviejai taip ir yra, bet energetiškai, elektros energetikos prasme, tai mes esam ten 28 atskiros salos. Tai, tai, tai kiekviena praktiškai pasigamina salą, nes tiesiog ir techniškai nelabai gali tos jungtis yra persilpnos, kad, kad importuoti labai didelę dalį elektros. Jei sakau, Lietuva yra tokia išimtinės atvejais, nes turi galimybę tai daryti. Kitos šalys net teoriškai to negalėtų. Tai, tai, tai pagal importo dalį, tai mes su Liuksemburgu čia tokia išsiskiriam. Nu, Liuksemburgas, tai ten aišku, toks šalys miestas, tai, bet, bet šiaip Lietuva yra tokia didžiausia importuota elektros energijos antikinai nuo suvartojimo. Tai čia to mes išsiskiriam, to čia daugiau tokių šalių kaip ir nėra. Bet tos prekybos mastai, bent jau Europos politika, energetikos, aiškia, tai Europos sąjungos, energetinės sąjungos, aiškia, planas yra numatyta, kuo didinti tas jungtis ir kiek galima daugiau prekiauti tą elektrą tarpusavį. Tai nėra, nėra plano, kad visi pasigamintųsi savo ir užsidarytų sienas. Atsirašiai yra, kad visi pasigamintųsi savo ir kaimynui, o kitą kartą iš kaimyno įmi. Tai čia vėl Saulė, pavyzdžiui, šviečia kartais pas mus, o kartai šviečia Lenkijoje, kartai elektra tai teka vieną pusę, tai kitą pusę. Vėl. O kokia va įdomu Lenkijos, nes kaip suprantu, jie nori toliau Anglijai savo eksploatuoti, ne? Tai nėra iš... Lenkijoje yra tokia truputį specifinė šalis, yra dar porą ant tokių Europos Sąjungai, tai tokia Čekija ar, ar Vengrija kurį netrikšto ne, norų vysyti atsinaunačias energetikos, taip švelniai tarinti ir pagrindina, tai yra susiję garniai su socialinėmis problemomis, kadangi Lenkijoje yra labai iš anglikasių daug, yra anglikasybo, visa energetika, didžioji dalis energetikos remiasi anglių deginimu ir atsisakymas anglies ir perėjimas prie atsinaunančių išteklių reiškia, kad daug žmonių Lenkijoje neteks darbo. Tai ten yra, aišku, kaip, kaip, kaip prognozuojama, kad kiekviena, kiekvienas anglekasio darbo vietos praradimas, reiškia, dvi naujas darbo vietas Saulės energetikoje, maždaug taip grubiai tariant. Tai, tai, tai šita, tai, bet vėlgi Lenkija, tai čia jų ir anglekasė, o Saulės elektrinės, tai dar reikia fabrikus, mes tai turim, Lenkai tai neturi. Tai jie tada technologijas turėtų importuoti. Tai atsiranda toks... Lietuvos arba Kinijos. O, jo, o, tai, o tai tada atsiranda problema tai, kad tie anglikasiai tai yra rinkėjai. Ir politikai nori rinkėjai, kad rinkėjas būtų laimingas, kad jis nebijotų dėl savo darbo vietos, nu ir jie tada taip pristabdo tą atsinaudą. Vystosi, vystosi smarkiai, bet, bet nesivyso taip, kaip galėtų Lenkijai. Ir kaip būna tos Europos iniciatyvos, Europos komisijos, sakykime, va dabar... Yra čia vakar kaip tik Europos komisija pristatė biudžetą naują Europos Sąjungos sekančiam laikotarpiu 7 metų, tai 
reiškia yra dabar Europos komisija siūlė, kad padidinti tą dalį viso biudžeto, kuris bus naudojamas kovai su klimato kaita, ten anksčiau buvo 20 procentų, dabar bus 25 procentų. Prancūzijos prezidentas Makronas siūlo 40 procentų. O Lenkija Čekija yra to šalios, kurias priešinasi tam didinimui, nes jie nori išlaikyti anglikaisių darbo vietas. Iš tikrųjų, žiūrinti tokius dalykus, kaip jūs ir minėjote prieš tai, kad skandinavai pagamina perteklių, ten netgi Islandija turi ten geoterminės tas visokias gamyklas, gamyklas, kaip čia pasakyti, jėgainės, taip. Tai tokia peršasi mintis, kad visą tą energetiką ir gal politiką, jinai kažkokio globalizmo turėtų pereiti, kad visą tai pereitų, nes jeigu kažkur kažkokia šalis pasigimina per daug ir jinai, tarkim, laikys ir sakys, ne, ne, čia tik tais man, ten jūsų lenkų tie anglikasiai tegu badauja ir nedirba ir neturi darbo, mes šią saulės energiją padarysime, tai toks kažkokia pusiausia yra. Ar jums, kai jūs darbūtų dalyvaujate kažkokiose konferencijose. Ar vyksta kalba į tokią pusę? Nes vis tiek. Na, tai globalizmas yra šiaip, jisai vyksta. Ta prasme, tos ekonominė interesai šalių, tos prekyba didėja. Aiškia, didėja visko prekyba. Anksčiau buvo lengviau nupirkti užsienį dovaną negu dabar, nes dabar viską mes čia patys parduotuvėje galima rasti Vilnių. Tai ir su energetika irgi tas pats, ir tas prekyba didėja, ir paprastai prekyba duoda naudos abiem pusėm, žinai, būna visokiausių ekstremumų, tada vat reikės spręsti, kaip tai išspręsti. Tasme, jeigu anglikas yra tik vienoj šaly, o visi kiti patiria naudą, o jie patiria nuostolį atsisakius anglikasybos, tai kažkokius tai visiems tada kūrėmi paprastai kažkie kompensaciniai mechanizmai, tada tos šalis... Nu, kaip, pavyzdžiui, tą patį Saudo Arabija arba Jungtinė Arabų Emiratai. Jie mato, kad tas naftos amžius eina į galą ir jie pradeda smarkiai investuoti į saulės energetiką. Tenais milžiniškai projektai vystomi dabar ir jie nori pasidaryti tą saulės energetikos eksporto šalim, nes jie keičia ekonomiką. Nu, kai kurie neigia, kai kurie, pavyzdžiui, Rusija neigia, sako, ne, nieko čia nebus, mes šiandien dar šimtą metų tą naftą ir anglį deginsim bet pasaulis keičiasi iš tikrųjų ir, tai va, sakėjim, Saudo Arabija keičia ekonomiką, bent apereidinėt nuo naftos prie tos jau kažką kitą gaminti. Lenkių irgi yra visokios problemų, reiškia, kaip pritraukti investicijas į technologijų gamybą, kad tos žmonės, kurie praranda darbą, kažkaip jos kitaip panaudoti, kad jie kitaip didesnė dar pridėtinė vertę kurtų nedarydami kažko, kas kūrė klimato kaitą. Tai yra to socialinės. Jeigu mato, kad vienas šalis, vienoje šalyje yra kažkia problema, visiems kitiems gerai, tai kitos šalys turi tą šalį padėti kažkaip tai išpresi, nes kad jinai neliktų viena įkaitė situacijos. Ir ta pati Europos Sąjunga irgi yra tas visos sanglaudos fondai, struktūriniai fondai, tam ir yra, kad būtent tą išlyginti, tas visas naudas. O įdomu, kurio šalys Europos Sąjungai Labiausiai pasitumėjusias būtent su saulė, vėjų, kur yra didžiausi ir ką jos tokio, kas pas jos įpatingo, kad jos tai pasiekė. Geras sąlygos jis sakovai gamtinės. Pagal bendrai atsinaunančių išteklių dalį, ta pasmė, skaičiuojant, jeigu taip visas, tai turbūt Norvegija yra lyderis, nes ten 200 procentų, bet tenais yra hidroelektrinės, ten yra truputį specifinė situacija. 
tada yra švedė, Čia, kur yra biomasės elektrinės, yra pakankamai išsivyšusios dabar vėjo energetika, visuose tą patį saulės energetiką pradėjo Švedijoje visai neseniai vystytis. Tai hidroelektrinės irgi yra, tai Švedija yra, po to yra Danija, kur jau virš jau šitą apie pusę elektros pasigamina daugiausiai vėjo elektrinėse. Pagal saulės elektrinės vienam žmogui, jeigu vatų skaičiuoti, tai lyderis yra Vokietija ir Italija. Tai kodėl ten būtent atsirado ne kitur, tai daugiausia dėl politinės valios. Kad kažkada danai sugalvojo, kad jie vystis vėjo energetikos technologijas ir pradėjo vystyti, pradėjo nuo tam reikia sukurti paklausą. Tai jie sukūrė paklausą pas savęs šalyje. Čia, kad jie statė, aiškiai, valstybė užsakinėjo vėjo jėgainės, o o Danų įmonės gamino, ten kaip vestas yra didelį, vieną didžiausių pasaulio vėjo jėgainių gamintų į Danišką. Ir jie tapo eksportuotės. Jie aš pradžiai gamino, po to pradėjo eksportuotė, ir dabar yra didelį eksportuotė. Lygiai panašiai pas mus yra Lietuvoje, yra irgi tokių sėkmės istorijų, pavyzdžiui, Čiaunė elektra šiluma. Mes kažkada turėjom politinės valios pakeisti dujų vartojimą į biokūrą centralizuotam šilumos tiekimo ūkyje. Ir atsirado lietuviški gamintojai, kurie gamina tos katilus arba katilų dalis arba elektrinių dalis, kaip iš biokūrą pagaminti šilumą. Tai iš pradžio jie atsirado dėl to, kad atsirado rinka. Kai atsirado rinka, dabar teo rinką mes jau kaip ir pakaitėm, nebėra ką daryti, nebėra keisti senus į naujus, tai jie pradėjo eksportuoti. Ir dabar viena iš didelių Lietuvos eksporto sryčių, tai yra būtent tų biokūrą technologijų katilų eksportas. Ir jie eksportuojami ne tik į rytų šalis ten į Ukrainą, Moldovą, tai eksportuojama ir į Estiją, dabar pastatė neseniai ir Švedijai, ir Suomijai, ir Danijai, ta pasimė, ir Skandinavijos šalis, Prancūzijai yra, kai statomi katilai, ekonomaizeriai. Tai čia, va, kaip tu sukūri paklausą vienoje šalį savo gamintojams, juos iš tokių būdų jie išsivysta ir pasidaro naują eksporto srites ateityje. Vokietija irgi lygiai tas pasas, pas Siemensas, visą tą cenonačios energetikos verslą išvystę būtent per tai, kad valstybėje atsirado poreikis. Tai yra kitų vėjo elektrinių gamintojų. Tai šalis paprastai vienas iš tų motyvų, kodėl jie pirmieji paskatino, tai jie norėjo tapti technologiniais lyderiais, nes jie suprato, kad Pasaulis truputį po truputį keičiasi iš to, kad tos šalis, kurios anksčiau didžiausia įteka turėjo tos šalis, kurios eksportuodavo išteklius energetinius, naftą, dujas, anglis. Tai visą tai keičiasi į tai, kad didžiausia ekonominės stiprumą turės stiprybę tos šalis, kurios eksportuoja technologijas. Ir tas tokios šalis kaip Vokietija, Danija, tiesiog politikai greičiausiai tai suprato ir pastumė visą tai į teisingą pusę. Bet tai reiškia, kad tų šalių vyriausybės ar mokslinis tas elitas ar ekspertai tolia regiškai žiūri ir mato ir seka ir tiria kaip vystis pasaulis. O įdomu, kaip yra Vas Amerika, kodėl jie nusprendė pasitraukti iš to klimato susitarimo ir tai sakant... Ne, tai čia ne Amerika nutarė pasitraukti, čia Donaldas Trumpas nutarė pasitraukti iš Paryžiaus klimato kaitos sutarties ir techniškai dar nepasitraukė, bet tas procedūros vyksta. Bet čia dar neaišku, nes jisai tas nutraukimas bus maždaug tais pačiais metais techniškai, kai jisai baig savo kadenciją. Tikiuosi pirmoje, paskutinėje. Tai šitą tai 
tai, tai bet Amerika šiaip, jeigu tai yra įdomus paradoksas, nes Europos Sąjunga labai daug šneka perima prie cenovinančios energetikos ir klimato kaitą, bet jeigu pasižiūrėti investicijas į cenovinančią energetiką, tai Jungtinės Amerikos valstijos Europą lenkia maždaug dvigubai per metus. Ir ten ta transformacija energetikos vyksta greičiau negu Europos Sąjungai. Tai Jungtinės Amerikos valstijose prezidentas šneka, kad reikia Anglijos skatinti, bet peredinė greitai prie cenovinančios energetikos, o O Europoje sako, kad reikia skatinti atsinaujančią energetiką, bet vis niekam neatsisakom Anglijas. Tai toks maždaug kartais tie politikų šnekos nesutampo su to. O Amerikos vystimasis yra iš esmės dėl to, kad ten verslas labai tai daro. Amerikoje yra truputį kitokia sistema. Tenais yra stambios korporacijos, kurios turi tam tikrą savo žalinimo politiką. Jos, sakėjim, turi korporatyvinius tikslus pereiti vien tik tai prie atsinaujančių išteklių naudojimą. Pavyzdžiui, Google ar Facebook, Amerikos serveriai. Google jau praeitais metais jau deklaravo, kad jau visa elektra, kuris naudojama serveriai visam pasaulyje, Google yra maitinami tik tai elektra iš atsinaujančių energijos išteklių. Tai jie paprastai daro taip, reiškia, jie padaro ilgalaikius elektros pirkimo sutartį su potencialiais investuotojais. Nu ir ten koksai Teksas'e pasistato vėjo jėgainė ir koksai ten Dallas Austin'e fabrikas kompiuterio, reiškia, pasirašo su jį sutartį ir kai jau jie pasistato, tai jie perka elektrą tik iš jo, žinai, tenais ir už tokių būdų absoliutinių. Jo, tai ten visi tuojame irgi gerai yra, nes jeigu jie turi tokią ilgalaikį pirkėją su garantuojamos pajamomis ir dar tokį suaukštų kreditingumų, kaip ten koksai Amazon ar Facebook ar Google ar ten, tai natūralu, kad bankai tokią paskolas duoda pakankamai geroms sąlygom tokiam projektui gyvendinti, nes rizika maža, nes ar kaina gaunasi pakankamai maža. O ar pas mus yra Lietuvoje tokių lietuviško kapitalo ar užsienio? Įmonių kuriuos pasakytų tokį, kad mes daugiau netėršime, suodų nemesime ir mes norime... Čia daugiau tas amerikietiškas modelis, kai viską vysto būtent tos didelės korporacijas. Neturime korporaciją. Europoje yra stambių įmonių, žymiai mažiau negu kad Jungtinėse Amerikos valstyjose, bet pas mus daugiausia valstybė, visokios paramos schemomis Europos Sąjungai, valstybė daugiau daro įtakos negu kad Amerikoje. Ir ne visą laiką sėkmingai sekasi, bet po truputį. Tai šitą, tai Europoje prasideda truputėlį. Vat yra dabar pirmieji projektai Italijoje, Ispanijoje, kur Saulės elektrinės stato grinai pagal tą patį amerikietišką principą. Jokios valstybės paramos stato, reiškia, pasirašo kažką didelę įmonę elektros pirkimo ilgalaikę sutartį su potencialiu visitui, visitojus pasato Saulės elektrinės, siekėjams elektrą už tą sutartą, sutartyje kainą ir valstybė nesikiša. Tai čia jau atsiranda tas patruputėlį. Lietuvoje tokio projekto dar nėra, bet žinau stambių įmonių, kurios tai planuoja. Pas mus įmonių tokių nėra stambių vartotojų. Ir dar čia priklauso... O jau koks preikybos centras, sakytų, mes esam tokie... Čia dar priklauso... Dar iš tikrųjų priklauso nuo to verslo... Nuo verslo požiūrė, kad jie turėtų korporatyvinę politiką pereiti prie atsinaujančios energetikos arba mažinti tą savo, vadinamą, klimato saudų pėtsaką savo veiklos. Kodėl Amerikoje tai yra populiaru, ar dabar jau prasideda Europoje, tai dėl to, kad Europoje visuomenė yra 
renkasi prekia to, kas turi tą korporatyvinę politiką, kad tai tą prekia yra sukurta, kiek galima mažiau išmeti ant CO2. Tai yra tas samoningumas, arba sakykime, tai daro tą prekia populiarią, tai dėl to jie dažnai daro net dėl to, kad jie nori pasaulyje išgelbėti, o dėl to, kad jie nori parduoti tą savo prekią, tai sako, vartotojai perka tai, kas yra su štampuku. Tai Lietuvoje dar to samoningumo šiek tiek trūksta, nors jis labai auga ir aš manau, kad tas bus ateityje. O va įdomu dar teko girdėti, kad net kriptovaliutų kasėjai, kad ir bitcoino visokie, kur irgi nemažai elektros naudoja, kad jie irgi keliasi savo tokius tikslus, kad norėtų atsinaujami čias. Jo, nes jos kaltina, kad jie labai daug sukelia CO2 išmetimo ir jie nori tą kaltinimą atmesti visą tą blockchain'ą technologiją, kad kad ok, mes pagalim taip padaryti neišmetant CO2, reiškia, tu stati CO2 neutralia elektra, nedeginant anglės ar dujų. Tai čia kaip ir visi domenų centrai, taip ir jie, taip pas domenų centras. Tai jie nori būtent tą nusimti to purvinumo įvaizdį iš nuosavęs. Šiam šiolaikiniam pasaulyje tas labai trūkda, jeigu tave laiko tokio kenkėjų Čia visur, dabar žemados ekologiškas atsiranda ir perdirbimas labai, ir tas rušiavimas atlikų, ir žalioja energetika, ir tas darosi modinga būti samoningu. Ir tai dėl to tų samoningų žmonių ir daugėja, nes visi nori būti modingi. Taip, taip. Turime dar vieną žiūrovą klausimą, tai kodėl Danai moka taip brangiai už elektrą ir kaip jie kompensuoja vėjo jėgainių pajėgumo sviravimus? Tai moka iš tikrųjų daugiausia Danai Europos Sąjungoje, elektros kainą yra didžiausia ir Vokietija. Tai tos šalis, kurios pirmas jos pradėjo atsinaunančią energetiką vystyti ir Viena iš priežasčių yra tai, kad šiaip yra smarkiai apmokestanta elektros energija pažiūdėjai, yra mokestis, kuris nėra pinigai atsinaunančią energetiką į visi, tai yra tiesiog valstybės uždėtas mokestis, tai skirtas tam, kad vartotojai būtų suinteresuoti, kiek galima efektyviau tą elektrą vartoti. Tokiu būdu susirinkam biudžeto pinigai, tai čia viena dalis. Yra kita dalis tai, kad ir Vokietija ir Danija yra tai, kad Reikia surinkti daug pinigų, kad sumokėti tiems elektrinių gamintojams. Tai problema yra ta, kad jiems, kad jie pradėjo tą, sakykim, saulės vėjo energetikos vystymą labai anksti, dar kai tos technologijos buvo brangios. Ir pasirašė sutartį. Ir pasirašė sutartį su valstybė, pažiūrėjau, Vokietijoje yra 20 metų kontraktas. Tai jeigu tas pirmos saulės elektrinės, kad norint, kad kažkas tai būtų suinteresuotas jas pasatyti, kai technologijos buvo tokios brangios, tai Tai reikėdavo ten pasiūlyti tam investuotui ten 40-50 eurų centų iš kilovatvandą. Tai dabar jau ten 4 centai kainuoja, tada 40-50. Bet tas kontraktas yra 20 metų ir dar dabar, reiškia, visi Vokietijos vartotojai arba Danijos vartotojai moka tiem investuotojams už tą, reiškia, už elektrą pagamintą to elektriniai, kuri buvo pasatyta ten prieš 13-14 metų. Ir tiesiog Nu, jie laikosi to kontrakto, nes jeigu jie nesilaikytų, tai tada šalis prarastų savo nerizikingo šalies įvaizdį ir tada viskas brangiai kainuotų, nes visi bijotų investuoti. Tai būtent dėl to. Jeigu paėmus, pavyzdžiui, 20 procentų elektros iš atsinaunančių išteklių, Vokietija pasiekė dalį 2011 metais. Dabar jie tenais yra jau artėja prie 40 procentų. 
2011 metais tas mokestis, kuris reikalingas ant, uždėtas ant kiekvienos kilovat valandas, kad surinkti pinigų tiems visiems investuotojams, visiems saulės elektrinių ar vėjo elektrinių savininkam, tuo metu siekia maždaug apie 3,5 euro cento papildomą ant kiekvienos kilovat valandas. Mes tą patį pasiekėm 2016 Lietuvą, tos pačius 20 procentų, Ir šitą, ir mums tas kainavo ant kiekvienos kilovats valandas tik taip po 0,9 centus. Tai reiškia maždaug, kiek čia gaunasi, keturis kartus mažiau mums ant kiekvienos tos mokesis yra dėl to, kad mes tai pradėjom visyti vėliau. Bet lokiečiai pradėjo anksčiau visyti, bet už tai jie turi tas technologinės įmonės, mes dar kol kas jau mažiau turim. O kaip tos viravimus? O dėl sviravimų, tai aš jau truputį sakiau, kad Danai tai sprendžia labai paprastai, grinai bendraudą, reiškia, eksportuodami, importuodami elektrą ir elektros pertiklio atiduoda Norvegam, kad Norvegai jas pasunaudoja, po to sustabdė hidroelektrinės leidžia atgal. O taip pat šitą, tai čia toks būdas, pats paprasčiausias ir kitas būdas yra, reiškia, aišku, kai nėra vėjo, tai kurti duinės elektrinės ir tas Danijai dar vis naudoja iš kastinių kūrą, sakiau tik apie pusę elektros pagamina iš atsinovinančių išteklių. Kai vėja yra per daug, dar yra Danijai vėlgi, reiškia, tą elektros perteklių, tu gali panaudoti tam pačiam šildimui su šilumos rubliais arba netgi tiesiogiai elektra šildyti vandenį, nes elektros tuo metu rinkos kainų yra maža, to perteklinės tos elektros, tai čia yra dubu. Ir prasideda, kaip sakiau, būtent tai akumuliatorių amžius, vėlgi ten kainos mažėja, jeigu ten prieš aštuonis metus buvo tūkstantis dolerių iš kilovat valandą akumuliatoriaus talpos, tai dabar praeitais metais jau buvo ten iš dviejų šimtų tik truputį dolerių iš kilovat penki kartai pigimas. Tas pigimas irgi jisai leidžia rinkos sąlygomis po truputėlį, po truputėlį tai naujai technologijai tuo akumuliatoriui atsirasti rinkui. O kaip jūs manot, tiesiog dabar prisimėjau tą klausimą, kurį norėjau užduoti, kodėl vokiečiai iš rūsų tą dujotikį statom, ar tai net ir Europos Sąjunga, man atrodo, nelabai tam pritarė. Čia yra visiškai, visiškai politika. Tai yra, rodo, kaip mes dar nesugebam Europos Sąjungui kartu visi galvoti, kaip kad mes esame europiečiai. Vokiečiai įstato dėl paprastos leidžia statyti, dėl pačios paprasčiausios priežasties, kad šiek tiek atpyginti gamtinės dujas. Nes jiems gamtinės dujas, tokiu atveju rusiškos gamtinės dujas, bus šiek tiek pigesnės, negu tas gamtinės dujas iš tos pačios rusijos importuotų sumokant už tranzitą Ukrainai, Slovakijai, Lenkijai, Čekijai, visom tom rytu Europo šalim. Tai realiai, bet tas atpigimas vokiečių yra tų rytinių šalių sąskaitą. Ta prasme, jie negavos tranzito pinigų, štai vokiečiai gavos šiek tiek pigesnės dujas. Tai jeigu mes žiūrėtumėm bendrai Europos interesą iš viso, tai tie, mes neskaičiuotumėm, kad ten vokiečių nauda, tai yra, jeigu lenkams yra labiau nuostolinga, negu vokiečiai gauna naudos, aiškiai Europai neapsimoka. Tai bendrai Europos Sąjungai neapsimokėtų, jeigu tai būtų viena ekonominė erdvė dėja, kol kas po kol kas yra skirtingos ekonominės erdvės ir vokiščiai šiuo atveju elgiasi šiek tiek, sakykime, kaip savanaudiškai, nes jie gauna tą pigesnės dujas savo rytinių kaimynų Europos Sąjungoje atžvilgį. O politinis dar tas, kad Rusija nelabai patikimas gal tiek kės ar tiesiog... Ne, tai čia visiems rusiškos dujas, ar iš tos, ar iš tos, ar to, ar to vamžiu, žinai, tiekiama, tai čia jokia skirtama, bet čia vėl yra da Ukraina, sakykime, tai 
Rusijai nori eliminuoti visas tas rytų Europos šalis, iš to žaidimo, kad nuo jų jau nebepriklausytų tiekimas į vakarų Europos šalis. Ar jie žaidžia dar tokius žaidimus, žinai, kad vokaičius bando subiliuoti su pigesnėm dujom, kad Ukraina padaryti labiau priklausomą nuo, nuo Rusijos. Apsme, Rusija, Ukraina, nebe, arba atsakyjimu, Ukraina nebegalės, nebeturės tokių dėrybinių svertų dėrybose su Rusija dėl dujų tranzito į Europą. Tai, tai, tai vėlgi. Čia, čia toks, sakim, vėlgi mano supratimo, jeigu politiškai išnekėti, tai Rusija tiesiog kiršina Europos šalis tarpusavį, žinai, su šito projekto. Ir jam kol kas dėja neblogai sekasi, žinai. Bet galbūt atsivokėtėjai pasikeis valėtinė valia ar vargėnė. Tikriausiai, jau ten, jeigu vrėžiniai parvaštinė ir... Aš nežinau, aš iš viso esu už tą Europos Sąjungą gaudesnį bendradarbiavimą, netgi ten iki federacijos, tai, tai mano supratimu, va čia vienas iš tų pavyzdžių, kai vat dėl to, kad Europos Sąjunga vis dar, mes dar vis nesijaučiam europiečiais, mes vis jaučiam mes atskirai vokiečiais, ten slovakais, ar lenkais, ar lietuviais, mes vis tą iškeliam tą savo nacionalinį interesą, aukščiau Europos interesą, ir vat toks tas nors trimas antrasis yra vat rezultatas va, viso to, kad esu pirmą vokiečio interesą, tada vis jau Europos. Tai jeigu vokiečių interesą apsimoka, tai apsimoka. Mhm. Tai, tai tas, vat, mes, kai vat, jausimės visų pirmą europiečiai, tai tada tokių dalykų nebebus. Nes dujų tai Europoje netrūksta. Tai, ne, 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 nėra ten. Gal, gal, gal jų vartojamas kažkiek ir padidės, atsisakant anglies. Tas, kaip per, yra ta teorija, kad tai yra perinamas kūras nuo anglies prie atsinaunančių išteklių. Tai auga atsinaunančių išteklių ir auga šiek tiek dujos, o anglis išnyksta ir tada jau dujos mažėjas randa atsinaunantis išteklį. Maždaug scenarius toks yra paišomas, bet tas tikrai didėjimas nebus didelis. Ir tikrai tų infrastruktūros užtenka ir tų dujų užtenka Europoje. Yra mhm. daugiau tą priklausomybę nuo importo iš, 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 iš kitų šalių tame tarpe Rusijos dominuojantį, bet šiuo atveju mes nieko nepakeičiamės tas pačias dujas iš vienos ir iš kitos pusės. Man čia kaip pavariau kaip geopolitiškai. <laughs> o, žiūrėkit, e, sakykim, atsiranęs dabar elektromobiliai, ir jų vis daugiau gatvėse, jau turtingesnėse šalise, ne? E, reiškia, irgi e, daug vis didėja elektrosvartojimas, reiškia, visur didėja, ne? Ir reiškia, servės įpatenkinsim. <laughs> kažka, čia kažkas darom skaičiavimus, kad Lietuvoje, jeigu visą transportą pervedusi elektrą, tai maždaug elektrosvartojimas padidėtų trešdėlių. Mhm. Nėra toks baisus kiekis, kaip ten galvo, kad ne, ne keturis kartus. Kitas yra dar didėjas, aišku, dėl ekonomikos vystimosi. Tai aš tikiuosi, kad atsiras daugiau kriptovaliuklių kasyklų ir fabrikų ir, ir, ir domenų centrų ir, 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 ir galų gale bijau pasakyti kokią nors miestą, rajono centras bus apšviestas, kad po to meras neapkaltintų. Mhm. Tai, ir, to, ir tas elektrosvartojimas auks, aišku, žinai, tai mhm. tas augimas, aišku, jisai bus, jis, ne, jis nebus ten, kad ten keturis kartus, jisai bus prognozuojama maždaug kokie tas koks 30-40 procentų iki 50 metų, jeigu mes visko nepervesime transportą iki į, į elektrą. Jeigu viską pervesim, tai bus koks 60-70 procentų papildomai nuo dabartinio kiek. Tai, mhm. tai apsirupinsim. Tai čia, sakom, čia, čia neseniai buvo Europos komisija užsakę tokią studiją, kiek kiekvienos šalies yra potencialas iš atsinaujančių energijos išteklių. Tai, tai Europos Sąjungos šalies, tai pagal potencialą, tai elektros energetikos ryti, tai pirmi yra estai, antri airiai, treti latvijai, ketvirti mes. 
pagal, kiek mes iš vis galim. Tai Lietuva gali pasigiminti maždaug trigų vai daugiau elektras su dabartinėmis technologijomis, negu kad suvartoja iš atsinaujančio energijos išteklių. Tas ne, per metus pagaminti trigų vai daugiau elektras. O jei tos technologijos, aišku, tobulės ir mūsų mokslininkais, kuris dar geresnis saulės elementus ir ja. turėsim visą dar geriau. Taip, žinai, čia, čia tai, aišku, dabar taip lengva pasakyti, žinai, aišku, čia yra tas laiko prasme, nu, tu gali, gali, gali čia tokias žaidimus paskaičiuoti, kad pusę Lietuvos pastatų stogų padengų saulės elektriniam pasigamintum, tiek pat elektros, kiek per metu suvartojam, tik tai visa bėda, kad visą tai padarytum per labai trumpą laiką, o po to o vartoti reikia visus metus. Tai techniškai tai reikia kažkaip išspręsdoti, matyti reikia kažkaip tokių teorinių modelių, nereikėtų naudoti, jie tik tai naudojami, tik demonstravimi potencialų. Mhm. O šiaip matyti reikės ir vėjo, ir saulės, ir biomasės, kur gerai, elektrinio, ir, ir akumuliatorių, ir, ir importo, ir, tai, kad, ir eksporto, ir visą tokį mišinį, ir, 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 ir krūvą kompiuterį visam tam valdyti. Tai mes jau pabendravome ganėtinai labai ilgai. Ačiū labai visiems žiūrovam, kurie uždavė klausimus. Noriu priminti, kad jūs galite mūsų sriubo paremti Patreon'e, tai jeigu jums patinka tiesioginės transliacijos, mūsų reportažai iš įvairiausių vietų, tai tikrai galite paremti Patreon'e vienu doleriu, dviem doleriais, teisingiau mums tai eurai skaitosi, vienu eurų, dviem eurais, kaip jūs tai galite. Tai... Ačiū labai pašnekovui, kad, kad atkeliavote ir papasakojote. Iš tikrųjų čia tokios temos, kur tikrai mes galėtume gal kokias penkias valandas kalbėti ir, ir, ir dar neužtektų laiko, bet aptarėme šiek tiek ir, ir pakalbėjome. Ačiū Ignui, kuris man padėjo vesti šią tiesioginę transliaciją ir, ir sakau ačiū žiūrovams ir, ir susitiksime kitoje tiesioginės transliacijai. Visą gerą. Galbūt Visą. robotų intelektai, ne? Taip, robotų intelektai ir tie. Ir beje, tiesioginė transliacija jau bus ir rytoj. Tai laukite naujų transliacijų per mūsų sirubą. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote mūsų sirubą. Ir visą.